0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十九号星期二，亚太,太时间是三月三十号星期三。乌俄双方二十九号在土耳其首都伊斯坦布尔举行了面对面谈判。会后，俄方宣布将减少在基辅和切尔尼耶夫的军事行动。不过，美国国务卿布林肯认为，乌俄谈判没有实质进展。意大利米兰理工大学表示，已经对中国籍教授陈真的不当言行启动了内部调查。此前，台湾留学生王同学在论文上注明自己是来自台北台湾，但陈真在课堂上要求台湾的留学生必须注明是来自中国。迫于压力，王同学只得将国籍改为台北中国。美国运输部二十九号表示，已经批准中国东方航空公司的申请。从三月三十一号到四月底，将现有纽约肯尼迪机场飞往上海浦东机场的每周两次客运航班，暂时变为飞往福州长乐机场。印度与斯里兰卡二十九号签署一项协议，帮助科伦坡在北方岛屿上建造混合能源电厂，这被视为是新德里与北京在印度洋争夺影响力和势力范围之战中取得的战略性的胜利。此外，双方还签署了一个斯里兰卡的海上救助中心和渔业项目协议。截止到美东时间三月二十八号下午两点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是六十三万四千零二十人，总确诊人数达到了四亿八千二百八十一万一千九百四十六人，单日死亡是两千六百二十八人。累计死亡总数是六百一十五万一千零三人。下面进入今天的话题。三层立体防控的上海，病例多到医生放弃了检测，浦东很可能要延长封控时间，而浦西已经实质上提前了封控时间。在极端严厉的封控措施下，上海的次生灾害接连不断。疫情的另外一个重灾区吉林省。防化部队早就已经进入到了吉林市，三百万人口的吉林市病例已经超过了两万，其中包括两个副市长。而长春在封控了十八天的阶段，当局要求党员干部开始做秀了。今天子夜时分，长期跟我联系的一位上海网友发来一张截图，图上显示呢，有人在朋友圈发帖，可靠消息。昨天，孙春兰来上海了，召开了紧急会议，调整了新的风控政策。铁子中还表示，两三天后，蔬菜、肉、蛋、奶等各种副食品会大量上市，每家一个大礼包，价值二百元的食物。但是铁子最后一句还说，浦东也可能会延长管控到清明节。不知道大家是什么感受？我听到这个大礼包啊，感觉就像吃了个苍蝇一样。他们把人封控起来，要求足不出户，在没有任何食物、饿的人们要发疯的时候，他假惺惺的来送一个什么所谓的大礼包，这明显就是作秀。如果当局不是没人性的限制人们出行，谁用他的大礼包？另外，大家在想，当局买大礼包的这个钱从哪儿来？不还是搜刮老百姓的血汗钱吗？不是他们强迫人们做核酸讹诈来的钱吗？现在用这些百姓的血汗，又来欺骗百姓，对党感恩戴德。对于浦东可能延长管控期，其实呢，这已经是在人们的意料之中了。只要孙春兰一出现，那一定就伴随着强力风控，而且手段会更极端、更邪恶。在西安封城的时候，网友呢就把孙春兰称为是“清零姐”。她只要出现在疫情地区，那个地区立刻就会要求社会面清零。从当初的武汉，到中期的深圳和扬州，再到后来的西安和天津，只要孙春兰一到那个地区，马上就会宣布社会面清零。这已经成了孙春兰的一个标配了。至于在社会面清零之下采取什么样的极端措施，出现多少人道灾难，那清零姐是不管的，她要的就是社会面清零，只要社会面上看不到病例，那就是清零姐大功告成。我这位忠实的上海网友呢，也看到了这一点，所以他在邮件中说：“孙春兰这条插狗，跑到哪里，哪里的人离跳楼也不远了。”网友写道：“我们上海人要倒霉了，小笼包。”要变热干面了。其实上海啊，已经出现了跳楼的事件，而且还不是少数。但是在大陆的媒体上看不到任何消息。关于跳楼事件呢，我们稍后会来说。这里先说关于封城的情况。今天是浦东封城的第二天。中共国家卫健委通报说，过去二十四个小时呢，上海新增了四千四百名无症状感染。比前一天又增加了近一千人。路透社引述上海民众的说法：，封城第一天，还可以在院子里走一走，但是今天就不能走出家门了。一位上海网友发来几张截图，其中一张图中显示呢，浦东的试剂盒实验室老师做的心惊胆战，以为污染了，说做了一半多点，就有四千多罐羊。反正感觉上海的这次处置真的一塌糊涂。封浦东之前那么多人抢菜，这得传染多少？在一个455人的崂山三四村互助群，有人表示医生不来做核酸了，因为所在小区几乎都是阳性，所以医院不来了。太多人拉不出去，医院没地方收了。网友在邮件中告诉我。他的一位住在浦东南码头附近的同事，上周末啊，连续两天在大雨当中排队核酸，结果昨天晚上出现了发热，自己测量是 37.8 度，想去医院，但是小区封锁，所以呢就打了幺二零救护中心。网友说啊，一打电话把同事吓一跳，浦东医护车当下预约接送已经排到了九百多号。对方在电话中就直接表示，如果等不了，在家自行解决。王宇的同事知道，浦东金桥附近120救护车只有二十多辆，九百多号，不知道要排到哪天。在另一份截图中显示，有人发出一个上海方舱医院的招聘通知，招三十名勤杂工，日薪一千五百元，包吃包住。每天一千五百元人民币，在中国大陆这算是高薪了。方舱医院高薪找勤杂工意味着什么呢？一方面，说明没人敢去这种地方，因为都是确诊病例或者是密接者，说不定就会被传染了。否则这种事情还轮得到老百姓吗？官员的亲属早就抢着去了。另一方面呢，可能说明病例太多了。合适的人选不好找。另外，浦东崂山五村也出事儿了，一千多罐羊，医疗队撤出。消息中表示呢，浦东各街道已经陆续出公告，可能封到四月五号之前，提醒人们多备点粮食。这个人还贴出一份居家桥居委今天发出的告知书，显示浦东目前疫情情况严重。要求人们在四月五号前，除了工作人员和志愿者外，其他人员不能外出，足不出户。这位居民特别强调，因为这些消息爆出来，大家可能不会及时知道，所以说我这边能优先知道的，我就全部告诉你们。现在肯定是很严重，大家还是要自己多注意防护。从上面这些消息，我们可以看出上海的疫情是非常严重的。仅仅浦东这么一个小区，大家想想病例数字就超过了当局通报的数字。浦东是这样，那么浦西呢？今天上海官方辟谣了，表示浦西提前到今晚封控消息不实。当局辟谣啊，这是因为有传闻说呢，浦西将在29号。就是今天晚上的八点提前封城，原因就是浦东做出来的这些结果一塌糊涂。然后有知情的网友呢，就提醒身在浦西的那些同事们，尽快做好准备，趁着还没封城，抓紧买些粮油副食储备。我查阅了相关资料，的确没有看到官方公布浦西在二十九号晚八点封城的消息。不过，刚刚又被骗过一次的上海市民，并不相信当局的第七次辟谣。网民们的议论是相当热闹。一位网友在微博中就晒出了上海当局在这次疫情当中之前的六次辟谣轨迹。先是传闻说华亭宾馆隔离点新风问题导致大灾难，几百例阳性泄露。官方辟谣称是谣言，结果。答案是几千例。先有传闻称曹阳小区老年队集体阳性，当局说是谣言，结果答案是整个街道老年队都得了。先前有民间说法，上海在建造方舱医院，当局又说是谣言，结果已经建好了。民间传闻交大沦陷几百例阳性，当局又说这是谣言。结果是官方说的是徐汇交大，而实际是闵行交大。对于民间说浦东有八千例，官方还是声称谣言。事实是不止八千。对于封城的说法，当局仍然说是谣言，并且还抓了两个人。答案是什么呢？先封浦东，再封浦西。网友们表示辟谣了。可信度那是相当高了，不信谣不传谣，不要相信辟谣，信啥呀？没有公信力，还说上海不封，最后也封了。结合上次上海封城被辟谣，可以得出，谣言就是遥遥领先的预言。有网友说抓紧买，说封就封了，到时候啥也不好买。比如今晚 12:01 封。那就不是今晚，而是明天凌晨了。上海发布的辟谣被打脸的次数，比安陵容在冷宫里被掌嘴的次数还多。也有网友表示，浦希发明了一个新词，把提前封控叫做“侍封”。网友写道：“我们小区说侍封，什么叫侍封？你就告诉我，浦希真有你的。”随后有多位网友证实，浦西已经提前封了。有网友说：“是真的，我们小区早上就封了。”下面有网友跟帖表示：“我们也封了，昨晚闵行浦西板块。”还有网友说：“呢，我们小区中午已经通知了，都跑出去买菜了。七宝这边已经封了，直接封到四月五号。”严厉的风控之下。大家都知道，最容易延伸各种次生灾害。在以前的节目中呢，我们曾经多次提到过这一点。那这次上海的封城，延伸的次生灾害也是一样的多。但是这些事情在大陆媒体上，大家是看不到的。今天凌晨，一位上海的朋友在邮件中对我说：“李先生，你们新闻看点虽然看的不多，但知道了不为人知的事情，大开眼界。”国内看着太平是表面的，私下有不知多少老百姓不知道的事。这位朋友随后向我透露，闵行区的某个小区被封控近一个月了，人们实在憋不住，于是全体出动到小区门口讨公道。有居民拿大喇叭喊：“食物快没了，请求封控人员让人们出去买食物。”邮件中表示，当时小区门口正好有警车。于是居民们用喇叭向警察求助，但是警车内的警察听到之后无动于衷，连车子都不下。随后呢，这位网友就讲了两件令人伤心的事。就在他这个被封控的小区，有一个十几岁的女孩核酸检测为阳性，但是不给隔离，只要求在家里隔离。女孩不希望感染到家人，不想传给父母。于是女孩跳楼了。另一件事呢，是一位老人要出去买药，因为家里储备长期服用的药用光了，所以需要出去买药，跟楼下风控人员打招呼。但是风控人员就是不肯放行，无奈之下，老人从楼顶跳楼了。网友表示，这两件事都让人心痛。他说：“难以想象这些事情。”也发生在上海，新闻都没报道。表面看看真没什么，有些事情我们也许都不知道。准备买药老人跳楼这件事儿，闵行区红旗三村的林女士，在接受大纪元的采访当中也提到了。在昨天的采访中，她还告诉记者，她听说自己所在的小区有一个人跳楼了，是一位七十多岁的老人。另外，他还听说，嘉定那边有两个跳楼的。有一位女士，在社交媒体发帖，替自己年近古稀的父亲发出绝望的呼吁。她的父亲一直在上海嘉定的江桥市场做生意，住在市场宿舍。但是疫情一来，市场也进行封控，很多人被赶出了宿舍。疫情期间，老乡也帮不上忙。没办法，他的父亲只好跟其他人一起住在桥洞。想离开上海，但是没有核酸买不到票，而不管你自费还是免费的做核酸，都查不到结果。询问工作人员说有异常，却又不给拉走隔离，放任在外是不闻不问。七十岁的老人本身就有老毛病。现在基本生活都得不到保障，抵抗力下降。老人打警方的幺幺零，幺幺零说不归他们管，推给幺二零，打幺二零也不管。网上的相关电话打了个遍，没有一个能打通、能有效处理的。还有比这位女士的绝望呼吁更绝望的，一位网民表示，他的母亲独自一人在上海的一家康复医院。属于重症瘫痪病人，意识状态不佳，无法处理和说话，而且气管切开需要不时的护理和吸痰，在缺乏护理的情况下，随时有生命危险。我这里提到的这些次生灾害啊，仅仅也是我提到的，没提到的还有很多，并不是耸人听闻。比如到上海看病的木工师傅李先生。在宾馆被隔离已经十二天了，被车撞伤的腿不断的渗出血液。右腿胫骨粉碎性骨折的李先生呢，不停给家人、医院、医生打电话，询问何时结束隔离、去哪治疗。一个月前到上海六院做手术，拿掉了感染胫骨和钢板，装了一副庞大的支架，二十一根钢针穿肉而过。整条腿都无法动弹，但是因为医院出现了阳性病例，不得不转到一家酒店隔离。夫妻俩住在一个标间，但是离开医院的时候，李先生的伤口出现了感染，一根钢针旁肿起了一圈而且越来越重，血水不停地流，有的地方已经化脓了。医生说这是急性感染。另外还有钱的问题。也让李先生夫妻俩发愁啊！来上海的时候带了五万元人民币，但是一个支架就要十万，现在一共是花去了十八万了。但是医生说呢，后面还要做骨搬运手术，如果顺利的话，还需要十万元人民币。次生灾害多发频发，人们的生活是异常艰难困苦。说真的。我不知道上海人，当然也包括其他地方的百姓，在这种没有活路的情况下，还会忍多久？就目前来看，好像只有深圳的民众曾经起身反抗，为自己争取到了应该有的权利和那么一点点的自由。不过我注意到了，虽然上海人还没有反抗啊，但是中共却已经做好了维稳的准备。就在我整理这个稿件的过程当中。有上海网友呢，传过来一份上海静安区共和新路人武部发出的通知，要抽调某人去参加疫情防控。其中显示，这个决定是根据上海市委、市政府和上海警备区指令做出的，要求他接到通知之后一小时内到达现场。但网友特别指出。这不是真的参加防疫、帮助救难，是维稳、镇压百姓抗议。网友还传来多张图片和几段视频，都在反映着上海的疫情封控情况。其中网络截图和视频显示，上海警方已经派出了直升机进行封控，在居民区的上空盘旋巡逻。大家想一下，马路上有巡逻车，路口有警察。天上有飞机巡逻，上海这种三层立体风控的阵势，简直是要超过了乌克兰了。我们再来说说吉林这边的疫情。中共国家卫健委在今天通报呢，说昨天吉林省新增了1867例病例，其中确诊是1055例，分别是长春622例，吉林市426例。无症状感染的八百一十二例病重当中，吉林市有五百例，长春市三百一十例。还是那句话，中共通报的数字仅供参考，不要当真。今天，一位知情者向我们透露，吉林市的这次疫情比武汉要严重很多。知情人表示，武汉有一千多万人口，但是累积到现在才五万多病例。而吉林市三百万左右人口，现在已经超过两万病例了。知情人还告诉我，吉林市现在有两个副市长已经确诊了，还有两个区长也确诊了。这位知情人还透露，早在三月二十号，中共的防化部队已经进入到了吉林市。从网友发来的视频中，我们可以看到多部中共防化部队的专有车辆行驶在吉林市的街头。很显然，防化部队的专车出现在吉林市的街道，那就意味着中共是动用了防化部队来抗议的。这一点也能佐证吉林市的疫情严重。知情者还表示呢，说孙春兰最近一直在吉林市，自从他到了吉林市，就从外面调来了防化部队，并且在当晚对全市进行了消杀。很多人看到那些车子之后，以为是消防车，所以呢。都打开窗子通风，结果出现了嗓子痛、喉咙痛等症状。知情人还传给我一张照片，照片中显示一个只穿着短裤的人倒卧在楼下。这位知情人表示，这是一位老人跳楼了，家住在吉林市丰满区，事情就发生在今天白天。知情人没有透露更多关于老人跳楼的具体情况。但他表示，吉林市的老百姓已经多天买不到东西了。同样是重灾区的长春市，今天已经是第十八天的封城了。伴随着封城、停水、停电和买菜难等等问题，一直都困扰着长春的百姓。昨天，长春宽城防疫疫情中的长春一度登上了微博热搜，但很快被删帖了。前几天，长春又发出了禁止令，要求不出不进，全市静态。一位宽城区的蔬菜批发商表示，甘鲜菜市场所有商户都关了，路上不让走车，全都红灯了。一位网民表示，一天一顿或者一天就吃点方便面、面包，我已经坚持了快二十天了。还有一位网民表示。大部分官方正面宣传的保障供应、价格公平，差不多全是假的。我身边大部分人买不到菜，或都买非常高价的菜。我本人一个多星期没买到过菜，前天排的单说后来送，不一定啊。大部分官方的抖音、微博关闭评论，为啥关闭？怕老百姓说真话呗。网民野蛮水蜜桃说：“我身边认识的人不断阳性，在网上刷到的都是没有菜，一些商家理所当然的发国难财，甚至有一些想买这种天价蔬菜都买不到。老人、孩子、孕妇、病人，没有人管是谁。政府拍照作秀，撤热搜捂百姓的嘴。我不知道为什么一个政府把所有的作为都用在撤言论。”而不是保障民生。事实上啊，早在二十五号的时候，就有网友向我发邮件爆料，在西城家园小区发生了一起坠楼事件。因为封城的原因，一位被困在家中的人员饥饿难耐，为了寻找食物，逃出这个被封的家时，不幸坠楼身亡。百姓饥饿难耐。甚至为找点食物，不幸丢失性命。但是这对中共来说，算不得什么。这些现象，他可以用假象来掩饰。现在长春当局已经发出了倡议：“晒晒我家蔬菜包”，要求中共的党员干部在朋友圈、抖音、快手等社交平台上展示买到的蔬菜包，用这种方式来显示物资充足，引导舆论风向。但我接到一位长春网友的爆料视频，在万家花园小区，地上摆放着几十个白色塑料袋，旁边站着几个身穿白色隔离服的人，其中一个人弯腰拎起两个塑料袋，向一栋楼房走去，旁边的另外一个人拿着手机，就跟着这个拎塑料袋的人，但是还没走到楼门口，拍摄停了。然后，那个拎塑料袋的人立刻回转身，把白塑塑料袋又送回了原来的位置。那接下来呢，我们来关注一下另外一件事吧。在近期啊，有赴澳大利亚的中国留学生呢，在悉尼入境的时候被澳洲的执法人员拦截盘问，随后进行了遣返。就这个问题呢，中共外交部今天做出了回应。声称已经向澳大利亚提出了交涉。据中共官媒《中国日报》报道说，被遣返的那名中国学生在悉尼机场准备自助通道入境，就在拿行李的时候，被澳大利亚边境执法人员拦截盘问，并且检查了他的手机和行李。执法人员发现那名学生的手机里面有军训照片，认为他隐瞒了军事训练的经历，因此当场就取消了。他的签证并遣返。中共方面表示，这名留学生手机里的照片是大学军训时期的照片，但是澳洲方面没有说明照片究竟是大学军训还是军人训练。这件事发生在当下呢，其实我觉得是对很多中国人的一次提醒，或者说是一次棒喝。他让我们看到一个事实：只要。跟中共有关系，那么想进入西方国家就很困难了。也许呢，那位被拒绝入境并遣返的中国学生冤枉，也许他手机里的照片真的是大学军训照片。可是大家想一想，对澳洲政府来说，他们会如何看待呢？特别是被查到的留学生入境前没有据实申报，而这在西方国家看来就是不诚实的表现。澳洲执法人员以隐瞒军事训练经历、提供虚假信息为由取消那名学生的签证。公心而论，澳洲执法人员这么做不能说他有什么不妥。大家知道，中共间谍肆虐的问题，西方国家是深受其害，现在已经成了惊弓之鸟了。特别是澳大利亚，前几年被中共渗透的尤其厉害，甚至连澳洲国会都被中共的特务有所渗透。让澳洲吃了很多的亏。在这个大背景下，澳洲执法人员自然执法的尺度要更严一些，更谨慎一些。他们很可能怀疑那个学生的真实身份，怀疑他可能是被中共派来的，怀疑他什么呢？留学的同时，可能带有某种特殊任务。这正所谓是一朝被蛇咬，十年怕井绳。我只是这样一分为二的分析，我并不是说那位被遣返的学生就真有问题，我只是说呢，他的那个大学军训的经历，特别是他没有申报这个经历，引起了澳洲执法人员的怀疑。那么大家想一想，在一时没有办法判断那名学生真实身份的情况下，换作是您又该如何处理呢？是放他进入澳洲呢，还是将他拒之国境大门之外呢？就像我们在门口接待一位素不相识的人一样，我们是让他进到我们的房间呢，还是把他挡在门外呢？我想这个答案是不言自明的。我还是说啊，也许被遣返的那个同学真的冤枉了。说真的，如果是这样的话，我也替他遗憾，因为不是每个人都能拿到澳洲签证的。也许呢，将来他还有机会再次前往澳洲，但这种希望有多大呢？我们是不得而知的，所以我在这里啊，要再次提醒中国大陆的朋友，能离中共远一点那就尽量远一点你不知道因为什么事儿就会被中共这个魔鬼给影响到，到那个时候再后悔恐怕已经来不及了。我希望呢，我的这些忠告能真的引起大家的注意。还是那句话，中共是魔鬼。与他有任何的瓜葛，都可能给自己带来不测。远离中共，就是远离灾难；远离中共，就是给自己留一份幸运。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。